0: con Gaby Ruiz El porqué de los valientes y arriesgados Comenzamos Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz El porqué de los valientes y arriesgados Comenzamos Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz el porqué de los valientes y arriesgados. Hola, bienvenidos a Tu Guay, el porqué de los valientes y arriesgados. Una vez más, martes, 7.30 de la tarde. Aquí con unas pequeñas fallas técnicas que espero no se lleve el tiempo del programa. Y, pero bueno, vamos al menos a dar un adelanto en cuanto a lo que podamos hacer el día de hoy. Y hoy hablando de los cinco pilares de potencialización personal es un programa que les comentaba que, que tengo, que creé eh, y vamos a hablar o vamos a hablar, perdón sobre el ser, hacer y tener y esto lo platico porque recientemente saqué un post en, en mis redes sociales de el hacer y el deseo es intrínseco a la vida, o sea es lo que necesariamente vamos a vivir dentro de este proceso llamado vida. Y hubieron bastantes respuestas, agradezco mucho a los que nos contestaron, a los que nos preguntaron, a los que comentaron. Y, y bueno, va, hubo varios comentarios, varias, varias respuestas, y bueno, yo pensé que ameritaba poder explicarlo más ampliamente a qué me refiero desde el punto de vista del hacer y desde el punto de vista del deseo. Y bueno, pues hoy era lo que les quería, lo que les quiero platicar. Y esta es una parte de la versión que Gabriela Ruiz ha ido conceptualizando a partir de, pues bueno, los años que tengo de hacer lo que hago. Y como les he comentado, mi práctica en gran parte ha, ha sido con pacientes, o fue ya hace unos años, con pacientes con temas sobre depresión. Y eso tiene que ver también con el motivador, tiene que ver con la ser, tiene que ver con el valor del ser, y también tiene que ver con el concepto de tener y a veces el sufrimiento cuando existen las teorías de aquello que tenía. Entonces, bueno, voy a empezar. pero también es una parte de mi espíritu que era lo que iba a poner desde el inicio y siempre me confundo con esencia ese C -O, C o C qué horror y bueno ¿qué es eso? entonces el ser humano se compone por dos partes espíritu y cuerpo o la esencia de quien soy y mi cuerpo mi ser y mi cuerpo y por lo tanto mi ser en función de un cuerpo que tiene que hacer entonces entonces cuando yo les digo que el tema es lo que hago, hay gente que se va como si tuviera que le estuviera dando demasiada importancia a eso que hago, como si eso fuera lo que me da identidad, y no, más bien me refiero a que el cuerpo finalmente vino a hacer, porque si no me muevo, me atrofio, si no pienso, me atrofio, y pensar no es nada más meter información, es analizarla analizarla. Eh, dividirla en pasos sintetizar sacar una conclusión establecer relaciones entre conceptos y por lo tanto tomo una conclusión de lo que estoy tratando de escuchar y entender por lo tanto cuando yo analizo un problema y termino teniendo una solución eso tiene que ver con mi pensar que no nada más es aprender información o memorizarla ¿eh? entonces mi ser y mi hacer pero este ser humano ¿no? Este humano Necesita para sobrevivir en esta tierra o en este mundo Tener Necesita tener alimento ¿no? Aquí le pongo un tener Véanse que lo separé. Y este tener puede ser alimento el dinero que me lleva el alimento, tener un techo que podría ser una casa o un espacio, tener relaciones, quiere decir conexiones, quiere decir amigos, quiere decir familia. También puedo tener un cierto título, por ejemplo, ¿no? Títulos nobiliarios, se me está cayendo aquí mi sistema. Títulos, voy a parar tantito. Títulos, y pero también puedo tener mucho conocimiento. Okay. Todo lo que puedo tener para que me ayude a sobrevivir es esto que mi hacer me lleva a tener. ¿Eh? ¿Cuál es la bronca aquí o el problema aquí? El problema es que muchas veces la referencia que tengo de quién soy tiene que ver con aquello que tengo. Y entonces, aquí estaría en este círculo, que fueron los pulmones. Aquí, en esto, es donde le empiezo a poner el valor a qué, a una identidad. ¿Qué es lo que hago? Me identifico con lo que tengo. Y por lo tanto, quien soy, este es yo soy, se identifica con lo que tiene. Y ahí viene el problema. Porque el día que no tengo tanto dinero o que no tengo la casa o que no alcance los títulos o que se me fue los amigos o se me fue la pareja o se me fue aquello que tenía, es cuando me siento triste o me siento abatido o me siento perdido y entonces ahí viene una especie de proceso de duelo. El problema es que muchas veces el duelo puede durar más tiempo, de acuerdo a lo que pierda, por el concepto y el valor que le di. Pero el valor que le di no nada más es un valor a nivel cuantitativo o social, sino es un valor de lo que para mí significaba que yo tuviese eso. Y es la identidad que puse en ello. A ver si, no, si me estoy explicando bien. Mi planteamiento con esto que yo hago o con esto que he hecho durante mucho tiempo, es decir, ok, tu cuerpo viene a hacer, ¿no? ¿Esto qué haces? Si tiene un sentido y un propósito que tenga que ver con tu ser, con tu esencia, con aquel don que todos tenemos y que podemos encontrar, porque a veces tiene que ver con una habilidad y todos tenemos una. Si ese hacer para mí es el significado no es mi identidad, sino es significado de por qué estoy. Y en ese proceso de valor me encuentro. Entonces yo soy. No nada más yo soy lo que hago, sino yo soy ese, que aquí va el chiste, que se reta, que lucha, que tiene un propósito, que cumple un objetivo que tiene una conciencia en él. Y espero que se vea, sí, ok. Entonces, el reto no es el hacer para lo que yo tengo, sino el reto es hacer para mi conciencia en función de mi ser. No sé si me estoy explicando de manera eh, muy sencilla, quizás no tanto, pero me pueden dejar sus comentarios. Para mi punto de vista, si lo que yo enfoco en este hacer, obviamente voy a tener algo, pero si enfoco esto en esta parte y mi identidad de mí, para mí, me conmigo, la pongo aquí. Pierda o no pierda esto, sigo teniéndome yo a mí. Entonces, por eso es el valor tan importante de hacer lo que hago, pero con una, con una parte esencial de conciencia. Porque esto, este que se reta, este que lucha, este que hace, hace o crea un mayor grado de conciencia para esta parte. Pues aquí ya habrá quien me diga, bueno, ahí ya nos estamos viendo muy espirituales, ¿no? Y en el sentido espiritual, aquí lo puse medio chiquito, espiritual... No me refiero a un sentido religioso, me refiero a un sentido de esencia, esencialmente quien soy. Y este que soy, que tengo valor por el simple hecho de ser, sí se va a en esencia con esto. Y lo único que voy a ver al espejo el día que, que, que crezca es a este. Porque si yo tengo a este, es una trampa. Y en esta trampa es donde cae esto espero que se vea y esa es la trampa del ego entonces en algún momento platicando con mis clientes no, me, me comentaban es que a mí me da miedo terminar aquí cuando me está yendo muy bien y a veces ese temor al éxito nos, nos aparica terminar en esto pero yo planteo cuando tú trabajas y está esto el ego es necesario siempre yo cuando escucho es que es tu ego pues sí el ego es necesario es necesario en un cierto grado de modulación pero cuando este ego se es absorbido por esto pues es cuando eh, la posibilidad de una caída o de un dolor más grande es fuerte o un dolor externo hacia los que están con nosotros o en nuestras relaciones es donde empieza a doler sin embargo aquí cierro el círculo cuando este ego empieza a ir fuerte, a subir, a sentirse grande, a sentirse poderoso, a sentirse sobre los demás, los demás y lo demás, subverbio. Una parte interesante que hacemos los terapeutas, hay muchos guías, sensatos, claro, eh, o bien una parte espiritual o un consejero, o un coach o un mentor, es que lo que intenta es despresurizar este, nada más para que no cometa el riesgo, limitándolo, entonces que suena feo la parte de limitación, pero me refiero a límites, que no puedo volar eh, tan alto, ¿no? como se me acaba de ir nombre de Ícaro, ¿no? hay un libro que se llama Ícaro, No me acuerdo bien el, el autor, luego se los escribo. Y habla de esto: que empieza a volar tan alto, tan fascinado, tan tan exaltado, tan en éxtasis de aquello que hace, que olvida que las alas las tiene pegadas con cera, se acerca demasiado al sol y el calor derrite las alas. ¿Dice que entonces, eso es lo que pasa muchas veces cuando el ego empieza a sentirse feliz en este tener, ¿no? Y obviamente la admiración, el tener ciertas cosas, el reforzador social, el reforzador público, bueno, empieza a crear y esto embriaga. Y embriagado no vuela hasta el sol y se le queman las alas. Entonces, la parte del ego que puede ser un gran gobernador como decían antes no sé si utilice ¿no? pero decían un gobernador un camión tiene un gobernador que impide que avance demasiado o que el kilometraje suba porque lo detiene es esto y esto es lo que muchísimas veces nosotros los que nos dedicamos a esto tratamos de estar atrás un poco de nuestros clientes y decir a ver aquí sí y aquí no y aparte el mismo cliente puede lograrlo desde ciertos manejos que tengan, ¿no? Entonces, espero que, que les guste el planteamiento, yo les voy a hacer otro planteamiento, nada más quiero ver cómo vamos, si me están viendo o estoy este, un poco, un poco oficiada, qué era lo que estaba pasando hace rato. Al parecer estamos trabados. Voy a pedir a Milsa a ver si nada más me dice si estamos muy trabadas, porque pues si no ya... este, oh, okay. Bueno, entonces al parecer, vamos bien. Ok, entonces... Voy a explicar desde este punto de vista un poquito el modelo que tengo, que por qué lo estoy planteando de esta forma. Espero que haya quedado un poco claro con tanto fallo. Entonces, si ustedes se fijan, yo puse aquí espíritu o ser y cuerpo. Digamos que el espíritu sería la parte esencial, eso que es algo que trasciende o es esencia que no le podemos poner a un nombre entre qué procesos hace el cerebro y dónde se encuentra el alma, eh, existe o no, es una energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cuerpo, que es lo más terrenal que tenemos. Entonces, voy a, voy a hacer mi cambio virtual. Y los cinco pilares de potencialización personal, en algún momento alguien me decía, bueno, ¿y cuándo nos vas a platicar después? Hoy voy a platicar un poco de esto y poco a poco les voy a ir extendiendo en los demás programas que vamos a estar haciendo. Les voy a ir platicando de cada uno de ellos y si ustedes me hacen preguntas, pues bueno, les iré contestando en temas lo que me vayan haciendo preguntas. Por ahí tengo un tema sobre eh, ansiedad. ¿no? Voy a tratar de explicar ahorita desde este punto de vista del ser al ser, el ser, el hacer y el tener dónde anda la ansiedad. Y dónde puede estar también para algunos de ustedes ahorita un espacio de ansiedad, ¿va? Okay. Entonces, yo pongo que existen desde la parte más, más terrenal, ¿no? La parte del cuerpo. Si lo veo en un ecosistema en natural, de la naturaleza, pues en un ecosistema Podría pensar, bueno, es que existe un tipo de tierra en ese lugar, existe a su vez un tipo de plantas en ese lugar, existe un tipo de fauna en ese lugar y finalmente todo este ecosistema se equilibra para mantener al mismo eh, sistema funcionando en, de manera óptima. Entonces, de alguna forma, el cuerpo, para el ser humano, es la parte más básica que tenemos, ¿no? Como si fuéramos una planta. Entonces, el cuerpo vamos a ponerlo similar en un ecosistema como si fuera la parte planta, vegetal del ser humano. De hecho, hay quien, you know, o sea, se dice el sistema vegetativo, ¿no? Este, etcétera. Vamos a pensar, es la parte del cuerpo, la parte más básica. Después tengo una parte que yo le digo que es el, la parte animal, que sería la parte de la emoción. ¿Por qué le digo la parte animal? No porque sea, este abrupta, instintiva, sino es una parte, una parte instintiva. La emoción y la parte de la intuición y la parte de las sensaciones lo que nos ayudan a sobrevivir a su función máxima. Entonces, yo lo pongo como si fuera un animal. Un animal ya viene perfectamente equilibrado desde que nace. Genéticamente viene preparado para hacer lo que tiene que hacer. Y su tiempo de crianza en algunos animales es un poquito más larga pero casi Bastantes es muy cortita, dependiendo el grado de sofisticación que tenga ese animal, ¿ok? El nivel. Entonces, después viene una parte mental. Esto es lo que nos hace humanos, nos distingue del resto de los otros animales, ¿no? Bueno, el tema de la mental es que lo mental está al servicio de los otros dos. Yo sé que ahorita está muy de moda hablar de la emoción y todo ese tema, pero... Mente y emoción vienen unidos. soy puse así. Y yo puedo trabajar, que es mucho más sencillo. Yo puedo trabajar con esto. También puedo trabajar con esto. Obviamente también puedo trabajar con esto, pero tengo que trabajar con todos los niveles. El más en mi posibilidad de manejo es el mental, porque es el que toma conciencia de cómo está el resto. Entonces, bueno, tengo la parte mental, que es la que me sofistica sobre el resto de los animales. ¿Y qué hago con esa mente? Pues cambio a mi entorno. Porque todo lo que a alguien se le ocurrió finalmente terminó logrando. El, un edificio se lo tuvo que ocurrir a alguien que dijo, bueno, pues ya no cabemos para lo ancho, pues pues para lo, para lo alto, ¿verdad? Y después viene la parte, que yo le digo, a la parte de las conexiones, porque este es un gran catalizador en el desarrollo de los seres humanos, y Necesario. Y después pongo la parte del alma. El espíritu. Voy de lo más básico, digamos, entre comillas, terrenal, hacia lo, la parte más espiritual. Por eso hablaba ser y hacer. En ese ser y hacer intervienen todos los otros pilares, a los que yo le llamo así pilares, y entre ellos se retroalimentan. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando yo me siento ansioso? Voy a voltear para acá. Generalmente, la ansiedad tiene que ver con algo que estoy temeroso, pero no es muy certero de perder. O de que no se dé. O de que esté en un riesgo. ¿sí? La ansiedad es un pariente muy cercano del miedo. El miedo es algo muy objetivo, muy evidente, muy claro. Si no es miedo porque no es claro, entonces diríamos que es ansiedad. Y la ansiedad su estado emocional similar pero más ligero o menos intenso sería la preocupación entonces puedo estar preocupado de acuerdo estoy ansioso mi sistema mi cuerpo ya se sobreactivó y por lo tanto le estoy imprimiendo un mayor estresor pero este estresor está generado por mi mente no nada más mi cuerpo yo puedo trabajar mi cuerpo pero mi mente es la que domina al resto ¿me escuchó? mi mente está al servicio de las demás y mi mente le da dirección al ser ¿ok? entonces ¿qué sucede aquí? porque cuando existe ansiedad algo estoy perdiendo aquí también puede ser un tema de salud y es algo estoy perdiendo en un tema de salud por supuesto que yo creo que una de las cosas más eh, fuertes que pueda haber es la salud en uno y la salud en un ser muy querido. ¿okay? Y esto habla del riesgo. Podemos trabajar con el tema del riesgo en guardadas proporciones dependiendo la posibilidad y la probabilidad de que hay alguna diferencia. Es posible que me en enferme de COVID, por ejemplo, hace unos años, un año que estábamos pensando en eso, pues la probabilidad es de tanto. Es posible, sí, pero la probabilidad a lo mejor no es tan elevada en el caso de ciertas personas o a cierta edad y se el riesgo en la salud ¿no? para terminar con una falla muy grave. Entonces, en el tema de la ansiedad estamos constantemente aquí. ¿Me explico? Porque es incierto, no es un temor evidente, real, al que puedo resolver. Por eso, como no lo puedo resolver, porque no tengo toda la certeza de lo que está sucediendo, se convierte en ansiedad pero esa ansiedad la provocó lo que estoy pensando con respecto a la posibilidad de la pérdida o si es probabilidad puedo resolver las distintas eh, causas que pueden lograr eso pero sería más mi temor no sé si ya revolvía a la mitad de los que nos están escuchando y y bueno Obviamente, el tema de la ansiedad en este momento podríamos hablar de muchísimos otros factores, que es el burnout, que es el cansancio que llevamos durante mucho tiempo para resolver un sinfín de situaciones que se nos han estado presentando. Y eso tiene que ver con el estrés acumulativo. Ese ya es otro tema que en algún momento podremos platicar de él. Y creo que por ahí tengo un live eh, que, que platiqué sobre esto, que es el estrés acumulativo y el burnout. Y bueno. Les agradezco enormemente, creo que se nos está yendo un poquito la señal, no sé, permítanme un segundito. Bueno, me, me dicen que los dibujos más grandes, pues casi no se leen, pero bueno, este, híjole, pues sí, yo creo que tendría que haberlo hecho en mi tablet, ya les diré que voy a aprender cómo hacerla porque tengo aquí la tablet, para poderselos explicar en unos dibujitos con mis manitas. Bueno, eh, quiero ver si hay alguna pregunta. Nada más, si alguien nos hizo alguna pregunta. Y bueno, si tienen alguna pregunta cuando vean todo esto, eh, anótenlo y con muchísimo gusto, muchísimo gusto, muchísimo gusto, lo responderemos les mando un abrazo nos vemos la semana entrante nuevamente en Tuguay y cualquier otro tema que les guste que yo pueda extender un poco más incluyendo este con todo gusto besos y nos vemos la siguiente semana Síganme en mis redes gabiruiz.com punto en mi página de internet gabiruiz.mentor y gabiruiz mentor en linkedin instagram y Facebook. Un beso y nos vemos la próxima semana. Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos.